0: Anne Inghild, nå stakk du av med den der lippgreia lip mi, jeg klarer meg jo ikke den, vet du Bibelen og lipp sånne greier på leppene, det er jo noen damer må har bare til deg ikke? du, er det noen her som har hatt gledene av at man har gått gjennom Johannes sammen rekke opp i hånd hvis dere har hatt gleden av det noen har hatt av det det var kjekt er det noen av dere som har eh, trykt på Facebook der det står sånn «Hvem er din eh, nærmeste venn?» og «Hvordan ville navnet ditt vært hvis du ikke hadde det navnet du hadde?» Jeg har hatt en sånn «name-test». Så ser jeg vennene mine på Facebook har trykt på noe, og så blir jeg så fristet, vet du, så går jeg inn og trykker. <laughs> og skal jeg skal bare gi dere et lite blikk. Til siste uke har jeg blitt kalt for «elskelig kone». Nei, var er det? «elskelig». Det var kanske «uselvisk» faktisk. Og så har jeg fått høre at jeg ser ut som en amerikaner. Er det noen amerikanere her? Du ble spanjol. Eh, og så i tillegg står det hvem jeg ligner på. Og da ligner jeg på ikke den broren min, men en annen bror som hadde på det bildet hatt og skjegg. Så de der name tests, de, vi dere ikke har prøvd dem, får dere en god letter å gå inn på dem. Jeg skal nå tale om Johannes Nogesvetka kapittel. Ja, Kapitel 12. Og... Um, Jennifer har med klar disse tekstene på datan. Ja flott. Jeg meg skal du skal få beskjed i kvart. Ehm skal ta om Johannes 12 og jeg skal dele den i tre deler så dere vet hvor lenge dere liksom, sånn, kan gå og ta kaffe i etter kvart. Så del 1 eh handler om noe som plantetant luktet godt og så tenkte jeg at det var vanlig så gjorde jo jeg med med unger og den slags, og det blir jo alltid talene mine litt pregget. Men dere voksne, dere har en femåring inni dere, dere også, når jeg lager krøll på lyden, en skyld. Så jeg har tatt med duftlys fra kontoret. Jeg var ikke klar det var duftlys når jeg kjøpte dem, men det er det jo. Jeg sitter i kontorlandskap oppe på IMI her, og der trenger med meg litt lys. Så jeg har med to duftlys, og kanskje dere kjenner de i salen? I don't know, men jeg prøver i hvert fall. Fordi at vi skal nå den første delen, tenkte jeg skulle gjøre det litt lettere for dere å relatere til noe som lukter godt. Kan det være dere kjenner det? Jeg vet ikke. Uansett, vi skal få se på Johannes 12, vers 1-3. Då kan være med meg og med meg og Seks dager før påske kom Jesus til Britannia, der Lazarus bodde. Han som Jesus hade vekket opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltid for ham. Martha vartet opp, og Lazarus var blant dem som lå til bord sammen med ham. Da kom Maria med et punn ekte kostbar nærdusalve, og med den salvet hun Jesus føtter og tørket dem med håret sitt. Hele huset ble fylt av duften sist søndag så talte jeg lengre om når Lazarus ble vekket opp fra de døde. Og dette er då altså 6 eh, dager før påske og de er sammen i Simon sitt hus, eh, en spedalsk som Jesus helbreda for å feire og festa. Og det er der grunn til no noen faktisk har stått opp fra de døde og det grunn til fest. Eh då står videre iitt i det vers 3 at hur Maria hur kom til Jesus med et punn ekte kostbar nærdesalve. Og hun salver Jesus føtter med denne salven. Og ifølge de som har greier på det, så tilsvarte det cirka en årslønn det hun da salver Jesus sine føtter med. Og denne nærdesalven leste jeg om da, på forhånd før denne talen, det er en ekstremt kostbar salve og olje og parfyme på den tiden, så kommer fra roten av nardusplanten som vokser i nord nordindia på foten av Himalaya. Og den kostbare selven, hvis du tenker at når du hvor mange her har flytt og så må levere inn sånne ting på flyet som er mer enn 100 ml. Hvis du tenker at ja mange. Det er altså 3-400 g av denne her kostbare dyre salven. Det er ganske mye mer enn disse her små 100 ml som er må levere inn det øste ut over Jesus. Og eh, det ble faktisk forbundet med kongelukt. Og når jeg leste det, så tenkte jeg, wow, det er så lite så tilfeldig av det Gud finner på å gjøre. Fordi at eh, dette var seks dager før påske. Eh, og jeg undrer meg på om denne lukten fortsatt satt på beina til Jesus, for han var så sterk at han fylte jo hele dette huset så til de grader, så det var ikke bare litt grann. Men han ble så lukta så mye med dette tilføret på omtid, så til slutt korsfester Jesus enda kunne kjenne lukta av denne nardesalven, fordi at han var kongen. Det er så utrolig mye i Guds ord når han gjør ting og bruker, for eksempel en sånn nardesalve, så er det så mye som ikke er tilfeldig. Og det lærer meg noe om at jeg skal fylle med på hva Gud gjør og hva han sier i sitt ord og av og til studerer litt, så jeg tenker, å Gud, det er derfor at ja, du er så stor, og du vet hva du holder på med. Maria hadde spart denne salven, sa Jesus. Og jeg undrer meg igjen, visste Maria at han kom til å bli gravelagt ikke lenger etterpå, når hun gjorde dette? Det visste Maria det. Han hadde jo snakket om hva som skulle skje, men hadde hun fått med seg egentlig, var det hennes forsikring som gjorde denne dyre Salvin representerte. Hva det hennes familieformu og hennes arv hun valgte du bruke på Jesus? Jeg, kjøper, jeg synes kanskje det er dyrt å kjøpe parfyme igjen på flyplassen til, vet ikke jeg, tre, fire, femhondre kroner. Her brukte vi en årslen. Bare tenk deg litt. Hva du enten tjener eller får i løpet av et år av penger, så bruker du den på Jesus, folkens. Hun måtte ha elsket Jesus veldig høyt, tenker jeg. Hun må ha elsket så høyt. Og jeg ber om at hennes kjærlighet, en sånn kjærlighet som Maria hadde til Jesus, skal bli min kjærlighet til Jesus. Hun gjorde jo dette før hun visste at det hadde skjedd. Det var jo ikke skjedd. Han var ikke dødd og stått opp igjen på dette tidspunktet. Og det blir bare enda større for meg. Jeg tenker at gjorde det. Det, jeg kjenner det, liksom, når jeg leser det, så tenker jeg, wow, wow. Overøse, jeg synes jeg, et fint ord. Det er et sterkt ord. Tenkte jeg at du sløser i gåse øynene med godhet, med tid, med penger, med gode ord, med nærhet til andre. Overøse. Overøse. Um jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg er blant de, så har en liten sånn del av meg selv, så tenker jeg at jeg liker å sånn relativt smarte. Jeg har liksom ikke et ønske om å fremstå veldig blonde. Er dere enige i det? Eller er det mange som kjenner seg enig i det? Men vi liker jo av folk som tror vi er sånn, i hvert fall halvsmarte. I hvert fall gjør jeg det. kanske det ikke gjelder dere, men i hvert fall jeg. Men jeg har noen sånne ting så jeg liker. Jeg liker for eksempel veldig godt bryllupper og bruder. Det er litt flaut. Men så eh likegå og lese om folk og fe, og jeg leser veldig mye forskjellig. Og for ikke så lenge siden, hvor mange har hørt om Brad Pitt? Du, ja, det var noen som torde si det. Hvor mange menn har hørt om Brad Pitt? Ingen liksom. <laughs> jo, det var noen. De er mye, han er lika han egentlig, er lika fine menn. Han er gift med seg Annette Angelina Something. Eh, og han skrev for ikke så lenge siden, hvor mange har lest det? Dok vet du ikke hva jeg skal si, altså. Yes. Hans skrev ikke så lenge siden at fruen hans, skuespilleren, som reiser rundt og faktisk en en pådriver i forhold til både nødhjelp og i forhold til rettferdighet og så videre, at hun var i fryktelig dårlig form, hun var lei, hun var ytterfor, hun var ikke noe kjekk å leve med egentlig, kort fortalt. Hun hadde vært veldig alvorlig syk og greier. Og så tenkte han, Nej nå må jeg ta en bestemmelse. Jeg må bare, bare overrøse den damen med godheten. Så til de grader. Og det gjorde han. Det gjorde han. Han overrøste kålen sin med godhet. Og jeg ser det ut, så jeg, gjør jeg mye sånn. Jeg kan få det vannet også, kanskje. Er det sant? Jeg vet jo ikke hva jeg alltid gjør, vet du. Takk. Da må dere holde for nasene, eller noen som mennesker. Hæ? Holder for iren, ja. Uff da. Mitt poeng er at det skjedde noe med den damen. Sånn at det, det, altså han sier det skjedde noe med hun, men det skjedde noe med meg også, for det, det skjedde noe i den relasjonen og i det forholdet, og dette kan jo, kan jo fortelle om mange historier, nå fortalt jeg bare denne fordi at den stod og leser i media. Men det sier meg noe om at det å overøse nogen med godhet, det blir veldig, veldig sjelden feil. Jeg kan ikke huske en historie der det ble veldig feil. Nå snakker jeg ikke om at man skal la oss tråkka på og være dørmatter, så få være oppreiste og alle like verdifulle. Når noen sløser sin godhed, sånn som denne damen gjorde, oppmerksomhet på Jesus, og vi hever pekefingeren og sier «Nei, det var noe litt voldsomt». Gjør vi det? Bønn og lovsang om tirsdagene her på IMI, det er et sted der det ikke blir skrevet noen referater, eller tatt noen styrebeslutninger, eller bestemte strategier, det er et sted der med sammen med Jesus. Og jeg merker hvor fort den hvor fort der er kamp om den tierseksregelen der der ikke skal skje noe av ennå ver sammen med Jesus. Hvor fort der er kamp om den i livet mitt. Det er et sted der med sløses ut sammen og i fellesskapet. Og i tillegg til å avtøre det, ikke avtøre til, i tillegg til for at dag og dag og for gjøre det alene så er det dyndelikt å gjøre det sammen med noen. Men det er tydeligvis en veldig viktige ting det å sløse tid på Jesus jeg har så mye å lære Maria og så mye å innta der i perioder i livet mitt så har jeg stått eh, opp tidlig til morgenen fordi jeg trenger veldig å være alene noen tror at jeg bare er sosiale hele tiden men det er jeg ikke jeg trenger veldig å være alene helst hver dag eh, og jeg har i perioder gjort det sånn ekstra tidligste det har jeg gjort det er 90 jul og kan fortelle så mye, men da tar meg alt for lange tid, om yttre omstendigheter som jeg har møtt på en annen måte, kjent rundt på en annen måte, tenkt rundt på en annen måte. Jeg kan fortelle om at omstendigheter har forandret, omstendigheter har forandret seg, forholdet endrer seg etter mer tid i bønn. Jeg gjør to ting. Først er jeg bare sammen med Jesus, og så ber jeg. Eh... I dag, i min stille stund hjemme, da, før jeg kom her, så, før jeg er i Apostelundes gjerninger blant annet, så leste jeg om at i den tiden mellom påsk og pinse som er nå, så står det at disiplene holdt seg trofast sammen i bønn. Og buff, så kom jo pinsen, og den hellige ånd, og alt var løst. Eller altså, ikke var løst, men var liksom i gang. Eh, og det er, er en sammenheng mellom det å både være med Gud og det å be, og at Gud får, får gjøre ting. Og nå sier jeg ikke til dere at nå må dere stå opp tidlig, for jeg vet at det er noen hover så er skrudd sammen så sånn at når jeg sier det, så hører dere det som at det må dere gjøre. Det kan jeg bare si at må dere må ikke gjøre. Dette er et vittnesbord om hvordan jeg opplever å være med Jesus sånn som jeg gjør det. Kan vi være enige om det? Bare legg vekten der at «Å nei, må vi også gjøre det sånn?» Nei, det er ikke det jeg sier. Ok? Eh, har, har dere sitt «war room»? Det er litt vanskelig å si «war room» før jul. Ja, noen har sittet. Hvis det går an å tag i den filmen, prøv å tag igen, den. Det er en fantastisk setning i den som handler om at «Ingen kriger vinnes tilfeldikt». Ingen kriger vinnes tilfeldikt, folkens. Disiplene holdt seg sammen, og de var sammen. Og Maria, som det står om her, hun var en av de som var sammen i bønn mellom påsk og pinse. Så spennende time er inni. Jeg tenker jeg er egentlig sjokkert. Jeg tenker at det skjer ting når vi er sammen med Jesus, og når vi søger ham, og når vi ber. Eh, kanskje vi ikke burde bli sjokkert, men jeg er tydeligvis litt trege til å lære. Eh, men kanskje allermest i den tiden, og ikke kanskje, som jeg har på morgenen nå, den er Jesus og minst sin tid. Altså, den er, det er den delen jeg synes er mest verdifullt. Det er fantastisk å be, og liksom få bare... Går rundt, jeg går mye når jeg ber av å få gi folk og situasjoner til Gud, men først og fremst er det for å få være sammen med han. Og han er utrolig spennende å være sammen med. Jeg jobber jo med barn og familie her på huset. Og jeg er kjempeopptatt av at barn og familie skal liksom både få det beste av å bli disippelgjort, og at vi skal nå barn og familie i denne byen. Men det er jo Barn og familier jeg er mest glad i. Det er faktisk Jesus jeg er mest glad i. Det er hans er kjærligheten min og mitt kall. Jesus sier her i denne teksten at vi skal ikke glemme de fattige. På det regnet så sier jeg, du skal ikke bruke den der selven på Jesus. Du skal gitt den til de fattige. Og det kan vi kanskje av og til tenke, Å, kan jeg bruke så mye tid på Jesus? Jeg burde jo heller drukke kaffe med hu. Prikk, prikk, prikk. Og så sier Jesus, det er ikke det at du skal glemme hu? Men hu har du alltid hos meg. Men vær sammen med meg og elsk meg først og fremst. Nå eh, skal vi gå til del 2. Er dere ferdig klar? Så langt? Er, det, er dere med, mener jeg, så langt? Ja, veldig bra. Vi skal se på Johannes 12, vers 14-15. Jesus fant et esel og satte seg opp på det, slik det står skrevet. Vær ikke redd, datter, sier han. Se, din konge kommer, ridende på en eselfole. Etter at Lazarus var stått opp fra de døde, etter at folk hadde stimlet sammen for, å, for det de hadde hørt om ditt dette, så ville nå overprestene drepa både Jesus og Lazarus. Ikke mye feiring der. Ikke mye feststemning blant de gitt. De ville ikke bare drepa Jesus nå, men de ville til med drepa Lazarus. Og mørke, folkens, mørke prøve som det alltid gjør, og kverka lyset. Mørket prøver alltid å kverke lyset. Døden prøver alltid å kverke livet, men til ingen nytte. Nå tenker jeg at hvis vi får det litt mørkere i salen, klarer vi det, så skal jeg, må jeg rett og slett oppå her, tenne dette lyset. Det er et Kristus tegn på det lyset det der mer bruken når man har tåp. Eh, og det lyset der, det lar seg faktisk ikke slukke. I påsken på langfredag så hadde med en en gjennomgang av hva som skjedde på langfredag. Der med for ting for ting gjennom historien slukte ett og ett lys, og med var et sted der det ikke var strøm, så det ble veldig sånn det ble veldig tydelig hva som skjedde. Og vi fulgte historien til Jesus frem mot korset, og frem mot at han døde. Og så er det da en jenta, midt i denne historien, at vi slukker et og et lys. For jeg er uten lys. Elektrisk lys er jo sjukt i starin lys. For det var mange lys som slukker midt i denne historien. Så er det en jenta på fem og et halvt år som sier, jeg. Jesus er jo verdens lys. Det hadde vi ikke snakket om. Jesus er jo verdens lysen. Det var det lyset de prøvde å slukke, Men de klarte det ikke. Men en sånn aha-opplevelse. Jesus er verdenslys. De prøvde å drepe Jesus. De prøvde å kvitte seg med Jesus. Men han som sier han er lyset, han lar seg faktisk ikke kneble. Han lar seg faktisk ikke holde igjen. Ikke en av døden. Og disiplene skjønte ikke noe. Nå tror du kan ta det sånn forsiktig opp igjen. Eh... Disiplene skjønte jo ikke alt Jesus sa om at han skulle bli herliggjort, og at han skulle dø. Eh, og jeg, jeg kjenner meg så igjen i det der, disiplene, folkens. Jeg er ikke blant de som sier herlighet, at de kunne tenke og gjøre sånn som de gjorde. Jeg kjenner meg sånn igjen i dem. <laughs> og jeg, jeg er så glad for at Gud har sagt at det er ungene sin tro vi skal lære av, sånn som så denne jenta som sa, det er hans og verdens lys. Sånn at vi skjønner i det med slukke lyset, at «Wow, det Jesus det snakker om». Vi, vi, bar, vi kan streve med voksne, men la oss se hvordan eh, unger tror, hvordan de spør, hvordan de lurer, og la oss eh, bruke de som veivisere i troen vår. Lazarus ble vekt opp fra de døde. De hadde fest. Jesus ble overrøst med kostbare og velluktene salve. Ville, overprestene ville drepe de begge, og hva gjør Jesus? Jo, han gjør akkurat det som jeg leste om på teksten på skjermen i sted. Han finner seg et esel. Det var jo kjempebetryggende. Er dere skjønne ikke? Hallo, her, her er det en del sånne undrende disipler. Jesus, hva det som skjer? Jeg finner meg et esel, sier Jesus. Ikke vær redd det! Nei, han sier... Skal vi ikke hva han sier Vær ikke redd etter, sier han ser den konge komme ridende på en eselfole Ikke en hest og ikke en fantastisk sånn stridsvogn Men et esel Ja, ja, så typisk Gud tenker jeg Og det på sin måte Så typisk Gud gjør det på sin måte Han tar, tar seg virkelig friheter Hvem er det Gud du utvelger? Er det den der sterke hesten Eller er det eselet? Er det de store og sterke? Er det hestene blant oss, eller er det eslene blant oss? På grunn av staheten min er nok jeg et esel. Bare <går> spørre familien min. Eh, men det er, det er så kult å tenke på. Han er fredsførsten. Han kommer ikke til strid, han kommer til fred. Eh og igjen dette som står videre er fortsatt ikke tilfeldig. Da står videre om palmebladene som har hørt om på jeg skal ikke ta hele palme sentaksten nå. Men palmeblader og palmetreet er og er et symbol på triumf og seier over død, for de vokser jo faktisk i ørkenen i de hardeste, mest karrige eh omgivelsene. Ehm og i åpenbaringen 7:9, det kan vi ha noen av dere sitter med bibel så er det en fantastisk referanse til disse palmebladene, for hør hva vi har foran oss, folkens. Er dere klar? I am King you. Skal vi se Johannes oppenparing? 7, 9. Hør på dette. Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle dem. Av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål, de stod foran tronen og lammeklett i hvite kapper med palmegreiner, i hendene. Og de ropte med høy røst. Kan jeg ta en parentes? En viktig parentes. Jeg har lest at de roper mye i himlen men skal ikke bare stå og synge, vi skal rope mye i himmelen. 22 ganger står det at vi skal rope i bare Johannes oppenbaring. Parentes slutt. De ropte med høy røst. Seieren kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen og fra lamme. Og så videre. Så folkens, vi ser frem til en evige palmesøndag. Nå skal vi se på Johannes 12, vers 18-19. Hør på dette utrolig kula verset. Eller disse to versene. Nå kan vi lese det sammen, for dette er så bra. Dette må vi se på sammen, ok? Det var også derfor folk dro ut for å møte ham, fordi de fikk høre at han hadde gjort dette tegnet. Vent litt. Altså det tegnet var at han hadde vekt opp Lazarus. «Fariserne sa da til hverandre, «Der ser dere at ingenting nytter, all verden løper etter ham.» Er ikke det stilet skrevet? «Ingenting nytter.» Ser dere det for dere, at de har virkelig på seg at de skal bli kvitt denne mannen, som utfordrer de så til de grader med at han sier han er Gud, hvem tror han at han er? Og så sier de til hverandre, «Ingenting nytter, hele verden springer hjemme med gittene.» Og jeg tenker, den ustoppelige, Jesus, den ustoppelige Jesus, vi har et uttrykk som vi kaller på engelsk då, «mission unstoppable», og det er faktisk dette budskapet. Ingenting nytter mot han hvis ikke døden og djevelen klarer å holde han i graven. Hvorfor gjelder verden oppføre med oss som sånn at han er inn med liksom å hjelpe litt og en som ikke helt å tro på kommer komme til å klare seg til slutt i dette samfunnet vårt, og i denne moderne tiden vi lever i i 2016. Herlig er London. Kan lover, kan politik, kan mennesker holde Jesus sammen? Kan, kan egentlig mørket overvinne dette lyset? Nej det kan jo ikke det. Det kan jo ikke det, folkens. Jeg tror vi må slutte å tenke at det skal være så redde for at Jesus ikke kommer til å klare dette. Har jeg ikke hørt det? Selv om han velget Jesus. Han vet hvem han er, folkens. Hvor mange av dere har lest Narnia? Der står det en vidunder. Hvis dere ikke har lest den, forresten. Låner han på biblioteket eller kjøper han. Den er så knallbra bok for både voksne og barn. Og det er så mange bilder om Jesus i den boka. I tillegg til at det er veldig kjekk litteratur. Av... Nå står det. Sies der står det en nydelig setning. Er det noen som vet hva setning jeg tenker på da? Det er nemlig en setning som jeg tror noen av dere kan. Det er seks bøker og en setning, og det er et stort spørsmål. Gud er god, men ikke tamme. Fordi at løven av juda, løven, blir brukt i Narnia. Og der sier de i setningen at løven, som da bilder på Jesus, han er god, men han er ikke tamme. Vi klarer ikke å få Jesus inn i en boks, folkens enten med prøve eller ei så klarer meg ikke det. Johannes 12:24 skal meg lese sammen. Nå sier Jesus, "Sannelig, sannelig jeg sier jeg dere, hvis ikke vetekorne faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frykt. Dette sier han til noen greker som har kommet for å si, «Du, vi har lyst til å møte han, Jesus». Så disiplene fikk sette opp et møte med Jesus. <laughs> og så eh, sier Jesus dette til dem, at han skal bli herliggjort, han skal lide og dø. Og hvis ikke han gjør det, så kan han faktisk ikke bli til liv for så mange.» For ryktet om Jesus, det gikk. Det var mange så ville høre hva Jesus hadde å si, og se enda mer av det han gjorde. Og nå skal jeg gå over til del 3. Og det er, vi skal få høre at dette skjer fortsatt. Denne historien har ikke sluttet. Martin, du kan begynne å det deg klar. Fordi at vi kan forvente å bli overrasket fremover, også. og å nå ska dere få höra en historie som kunne vært med her i denne Bibelen vår. Martin, kanskje du kommer og forteller hva du akkurat har fått høre om.
1: Jeg har en mentorgruppe av prester og pastorer som kommer fra forskjellige steder i landet. Og en dag i begynnelsen av januar månedet, så sier han en av disse, du, Martin, det skjer noe veldig rart pratet oss. Og jeg sier hva da? Og så sier han at eh, for noen dager siden, eller på tre uker siden, så, så ble jeg oppringt og måtte komme til sykehuset og møte en pasient der. Og så får han altså den mest utrolig historien som tenker kan. For det er dritt at dette skrev i Mennesbladet, og det og har også fortalt det etter offentlig, så det er ingen, det er ingen eh, Rita ligger på sykehuset, og ligger på det siste, eh, erklært, eh, uheldbredelig, og legerne har sagt at man kan ikke lenger eh, behandle deg, fordi det er ikke mer å gjøre for deg. Eh, sønnen som då jobber i Molde for å beskje om dette i Langesund, for å om du må komme hvis du vil treffe Mordi. Han eh, forsøker å få dette her til, Eh, og legen ser at hun må komme nå Fordi at hun nå går inn i koma Og hvis du vil snakke med henne Så må du eh, komme nå eh, Så skjer det at eh, Han kommer hjem eh, Og, og må da inn og ut Av en sånn type bevissthet Så eh, Så er det dette Onsdag 16. december Så forteller Rita eh, Jeg oppdager at jeg plutselig står på siden Av sengen min hun er da hun har vært inne og ute av koma, og de rente meg at hun kunne dø hva tid som helst. Siste fase var vi kjørt i um, i rullestol fordi at hun ikke hadde krefter til å gå. Og så forteller Rita at jeg oppdager plutselig den onsdagen at jeg står på siden av sengen mig. Og jeg synger sanger, kristne sanger jeg aldri har sunget, for jeg er ikke en kristen. Og jeg forteller at jeg står med hendene lufta, og så synger jeg kristne sanger som jeg ikke kan texten på. Og så går hun ut i korridoren, så går hun ned over korridoren, syngende på disse sangene, som sagt som hun da ikke skal kunne. Og leger og sykeblad er jo fullstendig sjokkerte, for de, dette, dette forstår de ikke. Og så ser de bare at rita har blitt momentan tilbredet. Det de ikke vet, det er at ketel, Eh, I denne perioden fra helg og frem mot onsdag Så er altså Kjetil som har hatt Parkinson i ni år Han er, er så fortvilet over det sykdommen at han orker ikke mer Men samtidig med dette så, så dør faren hans Og han er så bondløs fortvilet At han setter seg, forteller han hjemme Og så barberer han og så sier han Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, du må hjelpe meg og så mens han sitter så opplever han bare at han er noe en Guds kraft Så kommer og fyller han opp Og som gjør at det som var av mørket ble lys Og det som var fra tvil Så ble håp og fremtid. Og så får han høre om Rita Som då er mor til bestekammeraten hans Han som er i Molde Og då er den opplevelsen var han så sterk At han går opp av sykehuset Og så ber han for Rita Og så sier han Gud du må, du må gjøre Mor til bestekammeraten min friske igjen, så hun ikke dør. Den onsdagen står Rita bokstavt talt opp, og de kaller han nå på sykehuset for Lazarus. Hun er nå utredning på Rikshospitalet, for de vet ikke hva som har skjedd med henne. Samtidig med Kjetle, som du har Parkeson i ni år vært julevisp fullstendig, er hun også nå nesten helbredet. Går jeg sitter og med ham på onsdag og sier, du, Kjetil, fortell meg hva, hva er det som skjer, og så bare lærer han seg Nei, vet ikke hva som har skjedd Men Gud har berørt livet mitt på en sånn en måte at når vi nå skulle male det gamle bedehuset i Langesund, så var det meg som teipet rundt alle vinduene Og for den som har parken sånn, det er normalt sett han du teiper Det som er det interessante Det er og 15-16 stykker av staben bort Langesund den siste onsdag, fordi de ønsker å se hva Gud gjør iblant mennesker. Jan Terje han ble involvert i dette fordi at Rita sa «Jeg har sett in i himmelen, og jeg, jeg har sett Jesus». Og så jeg jo, jeg må dere få tak i presten Terje, det sognet presten i Langesund. Og så sier Terje, og jeg visste ikke hva i det gamle Arbeides i Langesund. Og da kommer det altså 70-80 mennesker, og de kom for å høre vittnesbørdet om hva Jesus gjør. For oss så var det nære sist onsdag å høre ditt vittnesbørdet. Eh, blir det en så sterk tale, jeg har sagt om vår tid slas oss, men mer enn det, om en Gud som ikke har gått ut på dato, men som kryper inn i menneskers liv eh, med under tegn og mirakeler.
0: Jeg vet ikke hva som skjedde, men jeg har fått et møte med Jesus. Det er jo litt sånn. Det er jo drama, tenker jeg. Det er drama. Det er drama på Jesu tid, og det er jammendrama, men det er godt drama. Fantastisk. Jesus sa, «Far, la ditt navn bli herliggjort.» Og Gud svarte som en røst fra himmelen, og de trodde, «Ei, er det engler, eller er det tårten, eller hva er det for noe?» Folkens, er vi klare for mer action fra himmelen? Jeg, ja, takk, sier jeg. Jeg tror jeg kommer til å bli stresset, men ja, jeg vil ha det som, som Gud har å gi, hvis det betyr at folk blir helbredet. Så ja, takk, Jesus. Ja, takk. Vi skal nemlig ikke gjøre så veldig mye anten å tro på det lyset, på han som er lyset. Det er faktisk han som gjør dette her, folkens. Det er han som gjør dette her. Det er ikke så vanskelig, egentlig. Det kommer til å bli mye spennende som skjer, men det er ikke så vanskelig for HV. Vi må gjøre det lettere. Eh, tro med på Jesus, og tro med faktisk på Gud, som han sendte seg i Jesus. I Johannes 12, 35-36. Leser vi, nå begynner det å seg slutten her. «Enda en liten stund er lyset hos dere.» Det lyste folket ser hos oss. Ta komme vandre mens dokke har lys, så ikke mørke falle over dokker. Den som vandre i mørke vet ikke hvor han går hen. Tro på lyset mens dokke endå har lys, så dokke kan bli lysets barn. Og da Jesus sa sagt dette, i kan fra dem og skjulte seg for dem. Tett Til slutt. Tillat meg å dele oss opp i som mennesker da, i tre grupper. Den ene er de som hører kan han sier men, men tenker at det stemmer ikke det, får, det er ikke sånn det, sånn det er nå for ti år jeg kan ikke forstå det med hovedet mitt enten folk blir helbredet eller at Gud har skapt eller hva som helst eh, det er ikke mange i Norge som intellektuelt i dag avviser eh, Jesus men det er utrolig mange kristne som ikke tror på at Jesus gjør under i dag og derfor tror jeg det er så viktig at vi forteller og at vi deler det Jesus gjør. Og jeg tenker, hvem er vi, hvis vi ikke kan få springa til Jesus? Jeg springer til Jesus hele tiden, i de mørkeste nettene mine, og i de gladeste dagene, så springer jeg til Jesus. Og skulle ikke jeg få lov til det? Skulle ikke vi ha et helbredelsesrom for folk, enten de blir friske eller rei? Det er klart vi skal det, folkens. Klart man skal det. Den andre gruppen er de som faktiskt trodde på han og trodde på at det han sa var sant, men som feiget ut for det de ikke ville bli yggeløs etter de smarte folk. Og jeg vet ikke om det er fordi jeg begynner å bli litt gammel, men jeg gir mer og mer blaffen når har folk tenker meg. Det er egentlig veldig fint. Ikke, det er litt sånn i samfunnet vårt at det gjelder med å være veldig unge, men la oss nå heller bli litt gamle da. Det er fint å bli litt gammel, fordi at det er noe med å tenke, ja vel, det er faktisk ikke tøyt å tro på Jesus. Det er faktisk ikke tøyt. Ehm. Men leger jo ikke butikk og eh vi tror på at i denne boken så står det om sannheter om en konge som blir selv rett til kavelferden sin, en salme som velger å ri, en sønn, en konge som han velger ri på et esel. Eh om en som snakker om at den er et vetekorn som skal falle i jorden, og det, så, for å gjøre seg i liv, det er så mye kraft og krytt i det budskapet og i denne Bibelen, at det er ikke løyet at vi av og til får lyst til ut litt, og si at det ligger litt lavt. Det er ikke løyet. Og jeg har mange ganger synes det har vært litt sånn, sånn å, må det nødvendigvis noen se at jeg leser Bibelen på fly, eller noe sånt. Jeg har det, og jeg får lønn for å jobbe i en kjerke. Så... Det var kanskje bare meg. Den tredje gruppen, folkens, det er den gruppen som fulgte han. Som av og ikke skjønte bedre. Som av til la egget. Som av og til gikk på det han sa, Men som i alle fall fulgte han. Og den gruppen har jeg lyst Jeg har få lyst til å være i den. Eh, Jesus spør ikke disiplene, hverken då eller nå. En eneste gang. Kommer du til å få det til? Kommer du til å gjøre det rett? Kommer du til å si det på den rette måten? Ikke en gang. Han spør, «Elsker du meg?» Tre ganger spurte han, han godeste Peter opp på scenen her når vi hadde fått fisk, «Elsker du meg?» Det er faktisk det han spør om. Og hvis vi sier ja til det, så, så fyller vi og Å elsker Jesus er å fylle ham. Det er ikke å leide, og hva følelser har jeg. Det er å fylle ham og si, «Ja, Jesus, jeg elsker deg sånn Maria.» Av Guds nåde så regner faktisk ut meg med i den gjengen i 3 som faktisk kan fylle ham. Jesus sa det pappaen hans sa at han skulle si, og det er det vi skal få gjøre også. Og derfor er det så himmelig viktig at med vi hører ham svemme og leve nært han, slik at med hører det for oss selv. Vi trenger å høre at han er glad i oss. Jeg fikk et bibelvers av noen i går, det gjorde meg så godt, det ble en så påminning om at han er glad i meg sist søndag så hadde jeg en veldig rare søndag, jeg ledet G18, men inni meg så var det mye sånn ja, krangla litt med meg selv om forskjellige ting, og så er det en dame da som kommer bort til meg og sier du her har du noen penger til å kjøpe opp en fin blomst til deg selv for jeg tenker for å få være i en menighet der med er gode med for på denne måten da tør jeg og kan jeg være i denne gjengen av disipler, selvfølgelig Jesus. Jeg har lyst til at vi skal reise oss opp, og så vil jeg be en bønn til Gud sammen. Og unger forstyrer aldri, det vet dere. Så unger er så velkomne in og kjære familie, benytte gjerne anledningen, nok til å bli bedt for med ungene deres. Det er ikke bare for vennene, det er ikke bare for de voksne. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du lever i dag. O du er her. Kom og åpenbar deg selv for oss, Jesus, slik at vi ser at det å tro på deg, det er å se på dette lyset, Jesus, som du er i våre liv, og for denne byen, og for verden, Jesus. Kom, hellige ånd, og la få elske deg slik som Maria elsker deg, Jesus. Kom, hellige ånd, og la oss få se deg i dag. Ta hjertene våre, Jesus, og gjør sånn at både hovene og handlingene våre blir der ute. Ta hjertene våre, Jesus, og gjør sånn at hovene og handlingene blir der ute. Amen.